0: Laisse-moi comme littérature moi. Laisse-moi allume-moi littérature réchauffe-moi comme mets feu au mot. Allume-moi. Laisse-moi comme littérature, littérature moi, moi. réchauffe-moi allume-moi comme mets -feu, feu au mot.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Laisse-moi. Mon nom est Julien Martineau, je suis le podcasteur, je suis celui qui monte et qui anime ce super projet. Si c'est la première fois que vous téléchargez le balado, je suis très radio-canadien aujourd'hui, hein? si c'est la première fois que vous téléchargez ce balado, ben, qu'est-ce que c'est, dites moi C'est très très simple, c'est un événement littéraire qui a lieu au deux mois, c'est une espèce de cabaret, c'est-à-dire que c'est un thème, c'est des auteurs, des autrices, et c'est un musicien qui est Luc Villandré qui se rassemble et qui vont livrer texte et musique. Et donc, euh, vous allez avoir tous les détails dans quelques minutes euh, avec le Manifeste de Dites-moi qui est lu par Mathieu Leroux et Florence Cardinal. Moi, qu'est-ce que je fais là-dedans Tout simplement, je suis la personne qui va recueillir, enregistrer, qui va monter ça, qui va mettre hein, un, un de l'ordre, du ménage, et qui va mettre ça hein, pour vous dans vos oreilles et j'accompagne le tout de commentaires. Et donc là, d'ailleurs, je dois commencer en faisant des petites excuses. Euh, habituellement, je sors euh, les épisodes le mercredi, aux deux semaines. Et là, euh, ben, on est présentement euh, samedi, j'ai quelques jours de retard. Pourquoi? Eh bien, euh, bon, oui, je suis très occupé, mais ça, c'est pas une excuse. Mais j'ai oublié mon matériel d'enregistrement au collège et je retournais pas au collège durant deux jours. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un petit délai. Euh, donc, je m'en excuse, mais vous savez, c'est ça le podcast, c'est... Euh, c'est pas quelque chose qu'on fait pour l'argent, c'est pas payant, c'est vraiment pour le plaisir euh, et euh, pour partager. Et donc, euh, désolé du petit retard, mais euh, n'hésitez pas à partager le podcast pour euh, euh, qu'on soit une plus grande communauté et pour que, justement, j'ai un plus grand stress de ne plus jamais faire des retards. Parce que plus il y a de monde qui écoute, ben, euh, moins, euh, moins je vais me laisser aller, en plus je vais marcher sur la corde raide. Et donc, euh, maintenant, aujourd'hui, pour ce dernier épisode sur euh, le thème du retour, celui qui va clore le moi numéro 3, on va avoir Daphné B et Jonathan Brassard, mais juste avant, on va avoir le manifeste de moi. c'est-à-dire c'est quoi le thème? Qu'est-ce que le texte qu'est-ce Qu que les auteurs ont reçu comme commande entre guillemets? Euh, quelle liberté il y avait? Donc, je vous laisse avec Mathieu et Florence qui vont lire le manifeste. Si vous êtes habitué à leurs douce voix, vous pouvez sauter en hein, 1 minute 30 et aller directement euh, à la présentation de Daphné B. Donc, on se revoit dans quelques secondes.
0: lite moi comme littérature-moi, réchauffe-moi, allume-moi comme mets le feu au mot. Chaque festive soirée est unique et orientée autour d'un thème, un auteur, un style, des formes, un genre littéraire ou une distribution précise. Les soirées sont inclusives, ouvertes à toutes les communautés et prônent l'ouverture, la curiosité, la générosité, l'équité et le respect. Elles seront parfois plus politiques, engagées, parfois franchement pop, avec la conviction que de concevoir une soirée littéraire où les premiers mots sont « parité »,« ouverture »,« pluralité » et « diversité » est, en soi, un premier mouvement social-politique clair.
2: L'Étmois a pour but de promouvoir la littérature principalement d'ici et parfois d'ailleurs, de la décloisonner de l'espace intime qu'elle occupe généralement avec le lecteur, afin de la faire pulser dans un espace collectif. Elle se veut un lieu d'échange, de transmission, de stimulation, de confrontation joyeuse, de franche camaraderie.
0: L'Étmoin est présenté en partenariat avec la librairie du Square Outremont grâce à l'engouement de son directeur Jonathan Bartabédian, de son copropriétaire Eric Simard et celui de leur précieuse collègue Josiane Letourneau, libraire exquise.
2: La soirée bénéficie aussi du soutien absolu de Luc Villandré à l'habillage musical velouté et à la passion dévorante de Julien Martineau, qui a vu là l'occasion de créer un podcast littéraire.
0: Vous pourrez donc, si l'envie vous prend, réécouter les textes de ce soir dans le confort de votre salon ou voiture en attendant la prochaine édition.
2: En ce qui concerne les contraintes de la soirée, les performeurs ont carte blanche et bénéficient d'environ 7 minutes de présentation. Lecture, création, hommage, mash-up, pastiche, tout est permis. Ils doivent par contre, accepter d'être accompagné par notre musicien. Il est le seul à improviser en fonction de ce qu'il entend et ne connaît pas le contenu des textes. Les auteurs ne savent donc pas non plus ce que Luc créera pendant leurs 7 minutes.
0: Les auteurs ont donc reçu le texte suivant afin de les inspirer pendant l'été. Thème, le retour. Rentrer de vacances, retourner en enfance ou sur un lieu qui nous est mythique. Changer d'idée, tergiverser, hésiter, revenir, repartir. Revoir quelqu'un, réécrire la fin, réarranger nos fautes, revivre un bonheur, refaire les lois, changer les paradigmes, redéfinir qui on est, ramener quelqu'un des morts. Que faire de ce retour?
1: Et voilà, c'était le thème de l'ITMO numéro 3, le retour. Euh, J'arrête de parler, je vais tout simplement laisser la parole à Daphné B., on se rejoint après une quinzaine de minutes pour les commentaires et la transition vers notre deuxième auteur, Jonathan Brassard. À tout de suite.
2: invité de ce soir a mis au monde deux recueils de poésie dont Mathieu et moi, on est tombés follement amoureux, genre on est complètement fans. Mm -hmm.
0: Effectivement. Daphné B est poète et traductrice. Elle a publié Blutiful aux éditions de l'Écrou en 2015 et Le puissant d'Élite chez Loi de Cravant en 2017, en plus d'une pléthore de zines et d'articles. Co-fondatrice des Filles Missiles, Daphné perd son temps à essayer de percer le champ des baleines sur YouTube. Récemment, elle a aussi développé une obsession pour les autrices de l'Argentine.
2: Daphné propose de lire deux extraits de textes ayant pour thème « L'amour, territoire de l'éternel retour ». Un court extrait de « Delete » et un extrait du recueil « Whatever un iceberg » de Tara-Michel Zignouk, qu'elle traduit pour « Triptyque » et qui devrait sortir cet hiver.
3: <applaudissements> Je vais commencer par le texte qui n'est pas de moi et qui s'appelle « Et si l'amour existait, mais que ton sel était éteint Et si l'amour existait, mais que étais en mode avion ?» Ce que je dirais à ta dernière flamme, qu'elle a raison de pas renoncer à sa beauté, qu'elle va tenir plus qu'elle pense, que de garder ses distances n'aidera pas que tu vas lui organiser des rendez-vous attentionnés, lui bricoler des cadeaux, lui préparer des collations fancy, que tu vas apparaître sur le pas de sa porte et par texto au moment où elle s'y attend le moins, mais peut-être pas au moment où elle aura besoin de toi. Peut-être qu'à ce moment-là, tu vas être occupé à fourrer au chalet ou au téléphone avec le fournisseur Internet. Je dirais que ton corps bouge, se connecte et se transforme d'une manière que ni elle, ni moi ne comprendront jamais. Qu'ensemble, ta prétendue timidité mêlée à ta confiance échapperont possiblement à toute explication. Je dirais que c'est facile de t'aimer. De t'aimer somptueusement, fantastiquement et en grande quantité. Que vous allez pleurer ensemble comme jamais que les mots ne viendront peut-être pas, même quand tu essaieras, mais qu'elle va sentir que tu l'aimes et ne te pressera pas de lui dire. Je lui dirais que le désir sera cuisant, les détails impitoyables. Je lui dirais qu'elle n'imaginera jamais te haïr, n'imaginera jamais cesser de t'aimer complètement, ni même t'aimer moins. Je lui dirais de ne pas baisser la garde, de ne pas analyser les choses en détail, parce que tu ne planifies rien à l'avance. Je dirais qu'une journée parfaite pourrait exister et puis la Norvège pourrait arriver. Que c'est absurde de se l'imaginer, mais de se souvenir que la Norvège n'est pas venue à toi, que tu es parti la trouver. Je rappellerai que tu n'avais pas que moi à l'époque, que tu avais aussi ce que tu voulais. Je dirais que quand ce sera fini entre vous deux, elle vomira contre les clôtures le long des tracts de chemin de fer, qu'elle ne sera pas capable d'avaler son propre gâteau de fête, que toute nourriture ressemblera à quelque chose que tu as touché et que son corps se retournera contre elle en devenant encore une autre chose que tu possèdes. Je dirais que ça ne sert à rien de retirer des étagères les souvenirs qu'elle a de toi ou de les décrocher des murs, parce qu'à la place des objets et des images, elle ne verra plus que leur absence et la tienne. Je dirais que tu maîtrises mal le concept du temps, que tu vas la texter dans trois semaines à propos de sa fille ou dans trois mois pour une raison différente, que tu vas te pointer en ville et que tu l'appelleras à partir d'un numéro bloqué, que tu joueras du coude, gratteras au porc, produiras de la nostalgie et une intimité renouvelée, qu'elle devra, te... Qu devra te dire non que tu ne peux pas envoyer par la poste des fucking pantoufles de souris tricotées à la main au bébé qui n'est plus un bébé. Je lui dirais qu'elle pourrait tout à fait retirer ton pantalon et trouver des mots d'amour griffonnés sur ton corps par une autre femme le jour même. Que ça pourrait te gêner, mais qu'il y a encore plus de chances que tu sois dérangé qu'elle les ait remarqués. Je dirais qu'une photo circulera, prise un soir au début de votre relation, que tous ceux qui la verront remarqueront son aise et sa mine radieuse la tienne aussi que le temps passera et qu'avant ton départ, et oui, tu pars, elle te tendra symboliquement une des boucles d'oreilles qu'elle portait cette soirée-là, que tu vas la prendre, pointue dans ta poche, parfumée à l'essence de menthe poivrée, celle dont t'enduit cette femme qui n'est pas elle, tes bottes couvertes de sludge brunes avec Toronto au mois de janvier, qu'une autre année va s'écouler et que tu feras de la boucle d'oreille quelque chose de significatif. Il faut dire que tu l'as portée dans un parté en public à la vue de tous. Qu'elle ne dira rien, peut-être qu'inconsciemment elle va savoir, et plus tard elle trouvera des photos du parté, des photos de toi et de la boucle d'oreille enroulée autour d'une autre femme, une femme qui lui ressemble assez pour qu'elle s'en aperçoive. Je dirais qu'il y a une boîte aux lettres à laquelle elle ne pense pas maintenant, mais de laquelle elle va t'envoyer une lettre de marde. Qu'elle va passer des jours et des semaines à amasser ses mots sur de la papeterie dépareillée, papeterie que tu lui as offerte en partie, avec des vieux stylos de couleurs différentes. Qu'elle va décorer la lettre de marde, d'autocollant, de petits riens et la déposer dans la boîte aux lettres qu'elle ne connaît pas encore et que tu ne la recevras jamais. Qu'une fois les choses finies entre vous deux, elle se demandera régulièrement si la lettre est un jour arrivée. Je lui dirais qu'une fois les choses finies entre vous deux, des années peuvent passer, mais que si elle te laisse revenir vers elle, elle doit savoir qu'elle peut encore te perdre. Qu'elle ne te voudra pas nécessairement, mais que son corps ne sera peut-être pas en mesure de supporter un autre de tes départs. Que ses médicaments pourraient ne pas aider quand il s'agit de toi. Que tes mots vont tourner en boucle qu'elle va s'asseoir dans l'herbe à côté d'un stationnement, proche de la boîte aux lettres où la lettre jamais reçue a été déposée, en essayant d'éviter que son enfant la voie pleurer et que ça ne marchera pas. Je dirais que tu ne la quitteras jamais, mais que tu pourrais quitter le continent, arrêter de lui parler et cesser de pouvoir la regarder dans les yeux, que tu vas insister sur le fait, peut-être pour toujours, que tu n'es jamais parti. Je reviens toujours en arrière. J'étudie en mélancolie, j'ai un cappuccino dans ma main, je suis prise dans une boîte qui m'empêche de voir clair, d'écrire clair. Je remplace les verres que j'ai cassés par d'autres verres. Mes ex font de la plongée sous-marine. Ils regardent leur futur à travers leur masque de plongée, Ils tracent des cœurs dans le sable avec leurs doigts. Ils se sont donné l'amour, la liberté de m'effacer, de racler la petite végétation en dentelle des fonds sous-marins. Moi, je suis la pollution, le mazout qui part pas. Quand j'abandonne une histoire, même temporairement, c'est pas tout à fait un départ. C'est plutôt une, un mouvement continu, une course, une danse, une respiration. Le danger, c'est de collectionner les boîtes vides, de décorer ma chambre avec des relents du passé. Pour survivre, les termites doivent constamment revenir en arrière, vers une source d'humidité. Moi aussi, j'ai besoin de m'enfoncer jusqu'au coude pour mettre un point final aux fins de mes phrases, pour raccrocher au téléphone. Une fois rendu au sommet d'une montagne, je retourne sur mes pas et repasse devant la même toile d'araignée, fixe la même roche, la même rivière. Combien de fois est-ce que je suis apparue, rose et blanche, dans mon cadre de porte, incapable de dire «give it to me hard ». Moi aussi, je veux faire claquer la portière de l'auto et foncer à toute allure, n'importe où, n'importe quand. Pourtant, j'arrive pas à rire, la tête renversée, à montrer mes boules au bord. J'ai pas l'argent, le futur, la légèreté ou la lingerie qu'il faut. Revenu à la maison, je lave ma vaisselle, j'ouvre une canne de thon. Je bois un litre d'eau gasifiée au citron et marche vers la station de métro la plus proche des morts dans mon sac à dos. Oh, dear sparkling lemon water, fais donc de ma vie une œuvre d'art. Je la sculpte je la polis pour qu'elle brise cette beauty, qu'elle me survive. J'ai encore assez d'argent pour payer mon loyer, pour tourner la molette de mon calorifère. J'écris ma vie à côté d'une fenêtre, je la transforme en diamant à multiples facettes, en quelque chose que les autres se mettront autour du cou. Ils pourront citer la phrase intelligente que j'ai dite l'autre soir au bar, l'écrire sur le mur des toilettes. Samedi, j'aurais pu faire un film de notre partie de salon à boire de la Tremblay, à fumer des McDonald's, à écouter du Dalida. J'aurais pu capturer ce que ça voulait dire que d'avoir 25 ans, Ma voisine criait dans la cage d'escalier. J'ai barré ma porte deux fois, juste pour être sûre. Elle a dit « Petit Jésus », je vais te péter les dents d'en avant. Je cours en rond, je cours puis je reviens. Je fais de ma vie une œuvre d'or. Il n'y a rien de louable là-dedans.
1: On vient donc d'entendre Daphné B qui nous a lu deux extraits, deux extraits de deux textes, le premier d'un texte qu'elle traduit présentement d'une autrice argentine et le deuxième de son recueil d'élite à Loi de Cravant. Et Daphné B, c'est peut-être un nom qui vous est familier, peut-être même une voix que vous avez déjà entendue. Euh, pour ma part, c'est le cas parce que souvent, euh, quand je reviens ou quand je suis à la maison, je mets la radio et j'écoute plus on est fou, plus on lit. Et donc c'est euh, Daphné B, je ne sais pas à quelle fréquence elle va à l'émission, mais c'est quand même une voix qui est là assez régulièrement pour parler de texte, critiquer, discuter. Donc, euh, c'est probablement le cas, vous l'avez peut-être déjà entendu ou sinon, vous l'avez peut-être déjà lu. Euh, pour ma part, son nom m'est apparu plusieurs fois parce que les deux maisons d'édition chez lesquelles elle est éditée, soit « La maison de l'écrou » et « Loi de cravant », c'est deux, euh, deux éditions d'une maison que j'adore. Donc beaucoup des recueils qui sont parus dans les dernières années, beaucoup d'auteurs que j'aime sont dans ces deux maisons d'édition-là. Euh, j'ai plusieurs, euh, j'ai flirté beaucoup avec Beautiful, mais je ne l'ai pas encore lu, je ne l'ai pas encore acheté. Mais donc, euh, ça va être le cas hein, pour mes fameuses lectures d'hiver. Et donc, euh, ce que j'ai beaucoup aimé de la lecture de Daphné, en fait, il y a deux choses. Si on revient à la, au premier texte qu'elle a lu, ce fameux texte qu'elle euh, qu est en train de traduire présentement, ça fitait, c'était vraiment super intéressant avec le thème qui est le retour. Parce qu'on dit, bon, l'amour comme un éternel retour, qu'est-ce que ça veut dire? Ben quand on commence à écouter le texte, ce qui est intéressant, je pense, c'est euh, le temps de verbe qui est utilisé. Tout est au futur simple. Tout est à venir. Tout est à arriver. Et il y a un peu euh, trois personnages ou trois personnes. Il y a la personne qui parle. Il y a la personne à qui elle s'adresse. Euh, donc, le fameux tu, qui semble être un homme. Euh, et le elle. Hein, Qu'est-ce qu'elle pourrait dire à ta future flamme? Qu elle s'adresse, en fait, le, le jeu, la personne, la narratrice, s'adresse à la prochaine... Euh, amoureuse, à la prochaine flamme de ce, cet homme-là, du dessus. Et donc, il y, y a plein de choses qui sont en jeu déjà avec cette espèce de triangle-là. Parler au futur de quelque chose qui va arriver, mais qui semble déjà être arrivé. Et au début, on pourrait croire tout simplement que, ah bon, c'est quelqu'un, c'est un jeu, c'est une femme qui semble parler, qui n'est plus avec cet homme-là et qui s'adresse à la prochaine personne qui va avoir le cœur brisé ou qui va suivre. Mais plus le texte avance et plus plus on a l'impression, en fait, que tout ce qui va arriver, en fait, l'est déjà, hein, c'est tellement précis, euh, la boucle d'oreille, euh, la Norvège, l'enfant, que finalement, on, on pourrait croire, on peut comprendre que ce fameux « elle-là », la personne à qui elle parle, c'est peut-être déjà la narratrice elle-même, comme si elle, elle se parlait à, au futur de tout ce qui est déjà arrivé. Euh, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans ce texte-là. Donc, cette espèce de « tu »,« je »,« et là qui sont tous un peu mélangés. Justement, l'éternel retour, comme s'il y a des choses qui nous marquent tellement. Il y a des amours, euh, des, 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 des passions qui nous marquent tellement que même quand elles sont finies, elles restent avec nous. Et je crois que c'est une des phrases finales du texte. « Tu ne la quitteras jamais. Tu n'es jamais parti. » Donc, même si justement cet homme-là et cette femme-là ne sont plus ensemble, il y a toujours quelque chose qui reste de cette relation-là, de cet amour-là, et peut-être justement, c'est pour ça qu'on parle au futur, parce que ça revient toujours, c'est pas, pas dans le passé, il n'y a rien de terminé. Et j'ai beaucoup aimé euh, certains, euh, comment je dirais, quand on, en est, on on parle de la Norvège, hein, on dit « tout va bien », ça, puis là, la Norvège est arrivée, tout de suite, j'avais en tête, ah, c'est une, une métaphore, c'est une figure stylistique très forte, hein, la, la neige, la Norvège, mais finalement, c'est peut-être quelque chose de très concret aussi. Il le quittait pour aller en Norvège. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il envoie des pantoufles, de lapin à un enfant, donc il est probablement le sien, et parce qu'il est parti dans un pays froid, mais donc, il y a comme des espèces de petits twists comme ça. On s'attend à une figure, à, une, im à une, une image politique très forte, puis c'est à la fois quelque chose de très concret. Et ce que j'aimais dans ce texte-là, dans la lecture, bon, il y a plein de, de petits moments, justement, bon, la Norvège, euh, les fameux mots griffonnés d'amour que la narratrice découvre sur le corps, donc justement des, euh, des sucettes ou des, 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 comme des, des traces, justement, de, ce qui, de ces adultères-là, euh, donc c'est bien dit, c'est beau, mais c'est vraiment le titre qui m'a accroché. Euh, « Et si l'amour existait, mais que ton téléphone était éteint ou en mode avion », j'adore ce titre-là, j'adore cette phrase-là, parce que tout est en jeu. Donc, la communication, euh, le cellulaire, qui n'est pas possible. Hein? On parle au futur comme si euh, tout ce qu'elle voulait dire, tout ce qui était dit, ne jamais rejoint la personne. Et justement, ça revient aussi avec l'espèce de lettre de merde cette lettre là d'accusation, de, 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 j'imagine, cette lettre de, 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 de tout ce qui est ressenti, qui n'a jamais été envoyé, qu'on ne sait jamais ça a été reçu par l'homme. Mais si l'amour existait, mais qui était en mode avion, qui était ton cellulaire, était éteint, comme si justement... Il est là, l'amour, mais on n'est pas capable d'y avoir accès. Tu n'es pas capable de prendre tes messages. Tu n'es pas capable d'entendre tout ce que je te dis. Et c'est comme si tout ce poème-là, c'est pas une bouée à la mer, mais ce finalement pas vraiment adressé à ce tu-là, à cette personne-là, parce qu'il ne va jamais être capable de répondre, il ne va jamais être capable de prendre ça. Donc, c'est une espèce de parole qui existe pour elle-même, qui existe pour la personne qui l'a dit. Mais en tout cas, ce titre-là résonne beaucoup, m'habite beaucoup, parce qu'il y a quelque chose de très simple de très concret, de très contemporain avec ce cellulaire-là et quelque chose aussi de plus euh, qui va plus loin que ça, qui est est-ce qu'on est capable de recevoir un message, d'entendre quelque chose qui est dit. Puis finalement aussi même le mode avion, si on imagine que cet homme-là est parti en Norvège, qui a pris l'avion, il y a peut-être aussi, une euh, comment je dirais ça, un, on pourrait préfigurer, on pourrait peut-être même voir cette, euh, cette absence-là avec le voyage. Mais bref, un très beau texte, euh, J'imagine une très bonne traduction parce que j'ai aucune idée de, 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 du texte original, mais c'est vraiment, vraiment super intéressant et ça fit super bien avec le thème. Pour ce qui est du deuxième euh, extrait, celui du recueil de Daphné, d'Elite, il y a plusieurs choses aussi que j'ai adoré dans, ce, dans ce, cet extrait-là. Et donc tout le côté, justement, nostalgique euh, de la narratrice, hein, d'être capable de toujours revenir en arrière, d'étudier en nostalgie, de jamais être capable tout à fait de passer à autre chose. Euh, on le voit dans plusieurs situations qu'elle parle de ses ex, hein, qui eux autres ont réussi à, à passer à autre chose, à aller en plonger dans la mer, à, à, à nettoyer, si on veut, tout ce qui restait d'une relation, alors qu'elle elle se compare à la tâche de mazout, ce qui reste. Pas nécessairement ce qui est laid ou négatif, mais ce qui ne veut pas quitter, ce qui s'attache. Et aussi tout ce qui suit avec ça. Euh, quand elle dit qu'elle euh, arrête une histoire, c'est jamais pour un nouveau départ, c'est toujours justement comme un mouvement continuel, donc comme si tout ça, tout ce qui l'habitait restait justement. Et ce que j'ai beaucoup aimé de, cette, euh, de cet extrait-là, c'est euh, le côté et là, je, ça pourrait sonner tellement euh, comment je dirais, pas condescendant, mais euh, le côté juvénile. J'aime cette poésie-là qui, euh, qui est confiante en elle, qui est... Euh, énergique, qui est jeune, qui dit les choses de manière directe. Euh, ce passage-là où elle dit comment faire de ma vie euh, une, euh, une espèce d'œuvre d'art, comment la fenêtre euh, devient une espèce de diamant qui va être porté par d'autres personnes. Il y a quelque chose dans cette, dans cette langue-là qui est simple et beau et direct et surtout le tout le passage sur c'est quoi avoir 25 ans, comment être capable de, de dire, de transporter, de prendre cette expérience-là de la jeunesse et justement du côté juvénile, ce côté, je dirais ce pas insouciance parce que j'ai l'air d'un vieux retardé ou d'un vieil homme quand, quand je parle de ça, mais il y a quelque chose de, je suis pas capable de mettre le doigt dessus, peut-être que justement j'ai plus cette énergie-là, mais quelque chose de si fragile, euh, beau, simple, euh, juste « Ah, oh, j'ai de l'argent, puis je suis capable de tourner la molette de mon euh, calorifère. » Je sais pas, il y a quelque chose que, que j'aime, quelque chose sur la... la... Je, je me rends compte que je suis incapable d'exprimer euh, ce que je veux dire. Justement, les mots... Euh, il manque de mots, hein, je suis pas encore à ce point-là, mais... Il y a vraiment quelque chose de justement... Je pense que je, je vais dire le mot « juvénile » puis je vais rester avec ça parce que je trouve ça si beau et si euh, efficace. Donc j'espère je, que mes commentaires ont été capables de rendre honneur à tout le plaisir que j'ai eu à écouter les mots de Daphné B. Euh, mais vraiment, vraiment, ce sont deux extraits que j'ai adorés et euh, j'ai vraiment hâte d'aller chercher chez mon libraire indépendant préféré euh, le recueil euh, d'élite de Daphné B. Parce que si Mathieu et Florence ont eu un coup de cœur... Je, en général, je partage leur coup de cœur et ça a été un pour moi en ce moment. Donc, et voilà, c'était Daphné Bin. Maintenant, on va aller avec Jonathan Brassard. On se retrouve dans quelques secondes, en fait quelques minutes. Je vais laisser Jonathan faire son texte, la lecture, et ensuite je vais donner mes petits commentaires pour terminer l'épisode. À tantôt.
4: La
0: présence de notre dernier invité est une chose spéciale, puisqu'il est précieux et qu'il est de nature discrète et plutôt ermite. Curieusement, par contre, un ermite sociable.
2: Jonathan Brassard a étudié le théâtre et la littérature. Il a écrit deux romans parus en 2013 et en 2015. Son deuxième livre, « Celui qui reste », s'est mérité le prix Jacques Brassard en 2016 et le prix des horizons imaginaires en 2017. Il fait présentement un retour aux études dans un domaine très connexe à la littérature et au théâtre, l'électromécanique des systèmes automatisés.
0: C'est vrai en plus. Son texte s'intitule « Le jeudi 14 septembre ». Dans les mots de Jonathan, c'est l'histoire d'un gars dans une librairie qui raconte l'histoire d'un gars hanté par le retour sporadique d'un homme malsain. Quand ce dernier apparaît, il lui donne un animal affreusement difforme et disparaît aussitôt. Son apparition marque toujours le début d'une période terrible pour le gars.
2: Hmm.
4: Jonathan prit place devant le micro. Il était nerveux, très nerveux. Ça faisait des années que n'était pas dans le spectacle. Il balaya la foule du regard, s'émut de la beauté de certains, se consola de la banalité des autres et regarda en direction du musicien. Il lui fit un bref signe de la main et replaça son t-shirt en jetant un coup d'œil à Darwin et au chien qu'il tenait dans ses bras. La théorie de l'évolution. La sélection naturelle par la survie du champion de l'adaptation. Si cette théorie s'applique encore à l'homme moderne, comment expliquer que Jonathan soit toujours en vie? Il n'avait jamais vraiment réussi à s'adapter à son milieu. Il avait même tenté le tout pour le tout, en quittant l'art et les sciences humaines pour rejoindre la mécanique et les sciences pures, mais qu'est-ce que ça avait changé? Est-ce que la sourde mélancolie qui lui collait à la peau s'était évaporée? Non, Bien sûr que non. Elle était toujours là. Et en ce moment même, dans la petite librairie, elle dansait un tango endiablé avec la nervosité. Et Jonathan aurait sans doute perdu les pédales si la promesse d'un futur antérieur n'était pas venue sauver la situation. Jonathan pensa « Dans sept minutes, j'aurais terminé. » Et le calme reprit ses droits. Ce bon vieux futur antérieur. J'aurais terminé. Du passé dans le futur. On prévoit qu'il existera un moment dans le futur où un acte aura été posé comme une certitude, une fatalité, mais, mais distinct du futur simple par une qualité intrinsèque, un moment de réflexion, un retour sur l'acte commis. Il terminera futur simple banal, mais il aura terminé. Après avoir terminé, il aura évolué. Il sera quelqu'un d'autre. Selon la réaction du public, il sera anéanti, extatique ou indifférent, mais il sera autre. C'est un retour dans le futur orchestré dans le présent. L'être humain c'est ici au sommet de la chaîne alimentaire parce qu'il a un jour décidé d'embrasser la conscience d'un avant et d'un après. Et le futur antérieur est la synthèse de ces deux entités protéiformes, l'achèvement d'une pensée complexe, le symbole de notre humanité. Jonathan espérait que personne n'avait remarqué son égarement intellectuel. » il se racla la gorge avec assez peu d'élégance se répéta dans cette minutes j'aurais terminé et il se mit à lire les frontières de ma réalité sont diffuses les lignes entre le possible et le probable le peut-être et le certain le pourquoi pas puis le fuck off se sont dissoutes depuis longtemps évanouies comme une goutte d'encre dans un verre d'eau mieux encore comme une goutte d'eau dans un verre d'encre il est important de comprendre qu'à ce point, il serait absolument futile de séparer les deux entités, comme il serait impossible de, de l'évoquer sans parler de sa créature. Je devais avoir 8 ou neuf ans la première fois que je l'ai rencontré. Je revenais de l'école. Il faisait frais, comme c'est à peu près toujours le cas à Rimouski. Avant de rentrer à la maison, je me suis rendu aux abords de la rivière qui serpentait à quelques mètres de chez moi. Je l'ai arpenté, l'esprit vagabond, jusqu'à ce que je l'aperçoive. C'était un garçon de mon âge. Il avait les pieds dans l'eau, et ses pantalons de velours des bruns étaient trempés jusqu'aux genoux. Il ne bougeait pas, il me fixait. Le garçon se tenait près de moi à quelques mètres à peine, mais j'arrivais pas à définir son visage. Ses traits changeaient sans cesse, pensant de l'inconnu au familier en une fraction de seconde. L'extraordinaire complexité de son visage me fit osciller entre la fascination et le malaise, mais... Ce qu'il tenait dans ses bras ne suscita qu'une seule émotion, la terreur. De loin, on aurait pu croire qu'il portait un animal hirsute. On aurait pu croire qu'il remontait constamment cet animal contre sa poitrine parce qu'il était trop lourd pour ses bras frêles, mais d'où j'étais, je savais bien que ce n'était ni un chat, ni un chien, ni aucun autre animal que je connaissais. Je savais aussi que la raison pour laquelle il avait des difficultés à la maintenir, la créature contre lui... Était qu'elle était molle, désarticulée et très certainement morte. De cette masse informe et boursouflée, luisante où le cuir distendu n'était pas piqué de poils drus, suintait un liquide brunâtre, purulent. Ce n'était pas un chien disloqué, ou un chat éventré, ou un bébé décomposé, mais ça aurait pu être toutes ces choses. Et c'était cette contre-identité multiple, déterminée par l'absence et la négation, qui constituait ce que la créature avait de plus atroce. Il but une gorgée de bière et continua. Le garçon s'est approché. Des gerbes d'eau confuses éclaboussaient ses pantalons. Il s'est arrêté à quelques centimètres de mon visage et a tendu ses bras jusqu'à ce qu'à jusqu'à ce que sa créature touche ma poitrine. J'ai saisi son offrande, même si toutes les fibres de mon corps hurlaient de faire le contraire. Le garçon m'a ensuite tourné le dos a quitté la rivière pour disparaître dans les bois. Au même moment, la créature s'est infiltrée. À travers ma peau, entre mes os, dans mes organes. En quelques secondes, nous avions fusionné. Je suis rentré chez moi, alourdi par cette présence malsaine. Pendant plusieurs jours, ma vision fut obscurcie par un voile opaque. Mes parents, mes amis, mes jeux même petite Geneviève que j'aimais tant. Tout me semblait terne et sans intérêt. Mon entourage s'inquiétait, mais <rire> j'avais trop honte de leur dire ce qui m'habitait. Puis un jour, sans raison apparente, la créature s'est dissoute. J'ai recommencé à vivre. J'étais con... convaincu que je ne reverrais plus jamais le petit garçon, mais c'était que j'étais naïf. Il m'a rendu visite à plusieurs reprises. On vieillissait au même rythme. Il apparaissait, me remettait sa créature et disparaissait. À chaque fois, la même horreur, le même désarroi, puis... Du jour au lendemain, la dissolution. Je n'ai jamais pu prévoir son arrivée. J'ai tenté de lutter, J'ai tenté de refuser la créature, mais je suis jamais arrivé. Alors aujourd'hui, j'ai compris. Je dois la laisser faire. Ça sert à rien de lutter. Fuck it, man. Je vais la laisser me consumer. Je suis content qu'il soit venu ce soir. Il se tient là depuis le début. À la jolie fille avec la robe couleur saumon. Puis il observe Darwin, puis son singe en souriant, car il sait qu'il influence même mes choix vestimentaires. Là, je suis désolé que vous ayez à subir les effluves aigres de sa créature. Et je suis encore plus désolé de vous imposer ce qui va suivre. Dites-vous que dans quelques instants tout sera terminé. Jonathan leva les yeux. Il avait terminé. Il se sentait bien. Pour combien de temps ah, Ça n'avait qu'une importance. Il sourit, remercia le musicien, salua la foule et quitta la scène en pensant oh, ⁇ on dit que c'est bon d'atteindre son futur antérieur ⁇
1: Jonathan Brassard qui nous a lu son texte jeudi le 14 septembre. Et là, ici, il n'y avait pas de virgule. Hein? Il n'a pas lu son texte jeudi le 14 septembre. En fait, oui, mais il a surtout lu son texte entre guillemets jeudi le 14 septembre. C'est le titre du texte. Donc, vous voyez comment déjà j'essaie de le présenter puis je suis un peu pris dans le piège qu'il a fait d'autoréférentialité, de, de mise en abîme on va défaire tout ça dans les prochaines minutes, mais juste avant, un petit mot sur Jonathan. C'est quelqu'un que j'ai croisé à quelques reprises, que je, dont je connais le nom, dont je connais le visage, et je vous explique pourquoi. C'est tout simplement parce que vous avez entendu dans l'introduction par Florence que euh, Jonathan a gagné le prix des horizons imaginaires. Eh bien, mon collègue de bureau, la personne avec qui je partage le bureau qui est à quelques mètres de moi tous les jours, Mathieu lozon dixo est le créateur, justement, de ce prix littéraire au Collège Marianopolis. Et donc, dans la première édition, Jonathan a gagné le prix, il est venu à plusieurs occasions. Moi, quelques fois au collège, rencontrer des étudiants, c'est aussi moi qui avais fait l'affiche de cette édition-là, donc j'avais mis sa face avec son nom sur l'affiche des horizons imaginaires, donc... C'est une relation, une relation un peu à sens unique, c'est-à-dire que moi je le connaissais ou je l'avais remarqué, j'avais hâte d'entendre de, son texte, mais je ne crois pas que ce soit réciproque, je ne crois pas que c'est quelque chose qui était partagé. Et il n'y avait pas besoin de l'être non plus, sinon ça aurait été un peu étrange. Mais donc, maintenant, ce texte-là, euh, et j'ai le goût de dire cette performance-là, vous avez sans doute remarqué, il y a toute une mise en scène, il y a toute une mise en abîme euh, qui est faite par Jonathan. D'ailleurs, juste le titre, comme j'expliquais de son texte, jeudi le 14 septembre, qui est le lieu, le moment euh, où a lieu la lecture. Et même dans la première minute, quand Jonathan va au micro, euh, qu'il a l'air nerveux, qu'il fait un silence, qu'il regarde dans la foule, euh, comment il parle de son chandail de Darwin, qu'il portait, comment il se retourne vers euh, Luc qui lui donne un, un signe d'encouragement. Donc tout ça, c'est un peu ironique, parce que dans la première phrase, il dit, ça faisait longtemps qu'il s'était donné en spectacle, qu'il n'aimait pas vraiment se mettre en scène, alors que c'est le contraire, il y a un malin plaisir à le faire, il le fait très très bien. Donc il y a toute cette portion-là qui est vraiment bien faite, qui est vraiment intéressante, qui est vraiment aussi, euh, c'est pas de l'humour, mais c'est drôle, c'est intéressant à voir que quelqu'un qui nous parle de ce qui se passe en ce moment, on n'est pas dans une lecture à proprement parler, on est dans le présent, on est dans l'événement, on est dans le spectacle. Et euh, donc tout ça est très très bien fait, et euh, je pourrais donner tellement d'exemples qu'un dit « Ah, il s'arrêta, prit une gorgée de bière », ben. Si vous étiez dans la salle, vous auriez vu qu'il s'est vraiment arrêté, qu'il a pris une gorgée de bière et qu'il a continué. Et donc là, on se ramasse avec un peu de deux temporalités. On a Jonathan Brassard, l'auteur, au lit de moi, devant le micro, en train de lire son texte et de dire tout ce qu'il fait. Et après ça, on a ce petit retour dans le passé-là où on a le garçon avec l'animal et euh, on va revenir là-dessus, mais donc les deux temps vont se mélanger. Et euh, ce que j'ai vraiment aimé, de Jonathan, c'est ce côté un peu euh, scientifique avec la littérature. Puis je m'explique, euh, on a encore une fois entendu dans l'introduction comment Jonathan a euh, euh, écrit, mais là il a fait un changement d'étude, il va en... J'ai peur de le citer, mais quelque chose de scientifique, l'électromagnétique ou peu importe, et il, il, il applique cette, euh, ce mécanisme-là vraiment à son écriture. Et l'exemple que je donne, c'est l'utilisation du futur antérieur. Parce que en tant que professeur de langue seconde, j'enseigne le, le futur antérieur euh, souvent et tout ce que dit Jonathan est extrêmement véridique, précis. Euh, C'est tout à fait euh, vrai. Et j'aime comment il prend un élément de grammaire, une mécanique, une règle, et qui lui donne justement ce côté euh, quasiment philosophique, ses, ses valeurs. Euh, C'est quoi le futur antérieur? C'est « j'aurai terminé »,« j'aurai lu »,« j'aurai accompli ». Et contrairement au futur... Le futur antérieur a besoin d'être dans un futur euh, qui va au-delà du futur. « J'aurai terminé », ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe après. Hein, c'est justement le passé du futur. Et c'est comment on mélange, comment les deux passés et futurs coexistent dans un endroit qui n'est pas le présent. C'est un peu le texte que fait Jonathan, justement, où on a un passé, on a quelque chose au-delà du futur qui est encore inconnu, qui sont ensemble et qui coexistent. Et donc, J'aime comment il reprend une mécanique, une règle, une règle qui pourrait être tout à fait ennuyante, mais qui lui donne une valeur, qui lui donne une signification. Et justement, euh, bon, on pourrait juste garder ce jeu-là, ce rôle-là, ce spectacle-là, il est tout à fait heureux, puis euh, satisfait, euh, distrait, entertainé, mais il y a quelque chose d'autre, c'est ce fameux moment où il se rappelle de du garçon, de l'animal qu'il traîne avec lui, qui n'est pas un chien, qui n'est pas nécessairement un chat, qui est un peu justement difforme, et comment il va fusionner avec cet animal-là, et comment cet animal-là va revenir le hanter de manière sporadique. pardon Et donc là, c'est le côté peut-être un peu étrange euh, qui va justement nous... Euh, nous euh, voyons, je cherche mes mots, j'allais dire nous déconcerter, je crois que ça, ça existe. Donc oui, qui veut nous, euh, nous, euh, nous mettre en dehors de notre zone de confort, comment on interprète ça, est-ce que c'est un vrai chien, est-ce que c'est une métaphore. Et ce que j'ai retenu en fait de tout ça, si on regarde les mots qu'il utilise, la façon dont il parle, il parle dès la première phrase d'une sourde mélancolie qui l'habite. La manière dont il va parler de cet animal-là, à partir du moment où l'animal fusionne avec lui... On sait bien que ce n'est pas juste un chien mort, c'est quelque chose d'autre. C'est justement quelque chose qui est informe, qui n'est pas capable d'être euh, tout à fait quelque chose de précis. Ça a pas de, justement, il parle de frontières de la réalité qui sont diffuses. Mais cet, anima, cet animal-là représente beaucoup de choses qu'on ne peut pas mettre le doigt précisément sur quoi. Et à partir du moment que cet animal-là a fusionné avec lui, il dit justement que les jours suivants, il se sentait un peu lourd, qu'il était moins bien, que les personnes lui demandaient qu'est-ce qui se passe, est-ce que t'es normal? Est-ce que es dans ton assiette? Et que ça partait, ça revenait, ça partait. Et donc, je crois que c'est facile de voir là une certaine image, une métaphore pour une certaine de mélancolie, pour quelque chose, sans nécessairement être bipolaire, mais quelque chose qui vient, une espèce de mal de vivre qui nous habite sans qu'on ait aucune idée, un élément déclencheur, et qui repart aussi facilement. Et comment justement, il, la, pas la morale, mais comment le narrateur arrive à dire « Ah ben, j'ai compris qu'il fallait que... » j'accepte cette partie-là, qu'il n'y a pas nécessairement de recherche à faire pour l'éliminer, pour mais bien justement, ça revient tout avec Darwin, évoluer avec, accepter ça. Donc je crois que c'est un symbole, c'est une métaphore pour quelque chose qui doit ressembler à ça. Et pour encore renchérir sur l'utilisation des temps de verbe, parce que c'est ce que je fais, hein, c'est mon métier, j'ai beaucoup aimé aussi, quand il parle de cette chose-là, il dit « ça aurait pu être toutes ces choses. Donc il parle de l'animal, du, du chien ou peu importe, qu'est-ce que c'est, ça aurait pu être toutes ces choses. Donc, et donc là, ici, c'est du conditionnel passé qui est justement utilisé pour euh, énoncer quelque chose dans le passé qui pourrait avoir des réperc répercussions sur le présent. Donc ça aurait pu, on est un peu dans l'inverse du futur antérieur. Donc En ce moment, s'il y a une personne qui écoute ça, qui comprend, qui est excitée, tant mieux. Hein, on va geeker sur euh, l'utilisation de la grammaire, mais le conditionnel passé représente bien ça justement. Toutes les possibilités, mais emprisonnées dans un passé. Donc bref, euh, j'ai vraiment, vraiment aimé le texte de Jonathan. J'ai trouvé qu'il y avait une lecture, une prestation qui était super intéressante, très posée, qui a bien livré et surtout mis en scène son texte. Et je voulais vraiment aussi euh, lancer des fleurs à Luc Villandré qui a mis une super atmosphère, quelque chose qui était doux, lent, qui accompagnait le ton de Jonathan durant toute la prestation et qui a permis aussi de bien développer, et, mais je dirais même envelopper hein, les choses, les mots. Donc euh, un beau moment euh, du litmois et il n'y a rien de mieux pour terminer toute cette portion-là, tout ce litmois numéro 3-là sur le retour. Donc, euh, je vous laisse et on se retrouve dans quelques secondes pour le mot de la fin. Et voilà, c'est ce qui met fin au huitième épisode de Lise moi pour les remerciements, euh, les plus gros, les plus généreux, euh, les plus euh, importants vont évidemment aux deux auteurs autrices qu'on a entendus aujourd'hui. Donc en tout premier, Daphné B. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu euh, de Daphné, bien, vous pourrez peut-être entendre sa voix si vous syntonisez euh, 95,1 durant Plus on est de fou, plus on lit. Mais surtout, surtout, vous pourrez vous procurer ces deux recueils. Donc le premier, Blue L'outil full chez la maison d'édition de l'écrou qui est une maison extraordinaire je vous encourage à aller voir tout ce qui est disponible à l'écrou et aussi son deuxième recueil d'élite qui est à Loi de Cravant euh, aussi une maison extraordinaire et donc euh, n'hésitez pas à acheter de la poésie c'est le temps des fêtes il euh, n'y a rien de mieux, je trouve, de donner un livre en cadeau, et surtout de la poésie, c'est tellement accessible, c'est tellement beau, c'est beaucoup plus simple qu'on pense. Pas simple dans le sens euh, simple, mais simple dans le sens une beauté, quelque chose, une émotion qui peut être aussi euh, en si peu de mots et aussi euh, exprimée de manière euh, très, euh, très belle. Bref, j'ai arrêté de, 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 de me perdre dans mes propres mots, mais allez lire, acheter du Daphné B., et si vous avez aimé notre deuxième lecture, celle de Jonathan Brassard, vous ne pourrez peut-être pas retrouver cette performance-là, cette euh, mise en abîme là que Jonathan a fait pour nous, mais vous pourrez le trouver dans deux romans, Celui qui reste, qui a été publié chez Tête Première, et Les chaînes du Léviathan, également publié chez Tête Première. Et donc, pour poursuivre les remerciements, euh, J'y vais avec Luc Villandré. J'ai l'impression de jamais assez le remercier parce que Luc, c'est grâce à lui qu'on a non seulement de la musique, parce que je veux dire, c'est lui qui la compose, c'est lui qui accompagne les auteurs, les autrices, mais c'est aussi lui qui amène tout l'équipement, qui fait tout le setup. Euh, vraiment, s'il si n'y avait pas Luc, ça serait impossible d'avoir les rencontres et les moments qu'on a au moi. Donc un énorme merci à Luc, extrêmement talentueux, extrêmement généreux. Un gros merci à la librairie du Square Outremont, encore une fois, parce que c'est le lieu qui nous accueille. Ce sont des personnes extraordinaires euh, qui sont toujours là à nous accueillir, qui sont là aussi pour faire la fête ensuite. Et donc, un gros, gros merci de soutenir l'événement et de nous permettre aussi d'avoir ces lieux de rencontre-là. Euh, je vais terminer avec, évidemment, les créateurs, idéateurs, euh, animateurs, curateurs, peu importe tous les noms qu'on peut leur donner, Mathieu Leroux et Florence Cardinal et merci à tous ceux qui ont participé au Litmo numéro 3 hein, dans les quatre derniers épisodes. Maintenant que ce cycle du retour est terminé, maintenant qu'on a fait tous les épisodes qui ont lieu au Litmo numéro 3, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est Litmo numéro 4 Pas tout à fait, hein, parce que jeudi le 22 novembre, donc euh, dans la semaine qui suit, on va avoir notre première édition spéciale, hein, c'est-à-dire Warhol, moi. Donc, euh, on va avoir un, tout un événement basé ou inspiré de Andy Warhol. Donc, c'est ce jeudi, le 22 novembre, à 19h, à la librairie du Square Outremont. 5$, vous avez droit en plus à une consommation. Ça va être vraiment tout un événement. Je sais que Mathieu réserve des surprises, je sais que Luc nous réserve aussi des surprises. Il y a des choses qui s'en viennent, ils vont essayer beaucoup de choses. Et même le podcast va peut-être vous réserver quelques surprises, mais arrivez, soyez présent. j'ai l'impression que ça va être plein, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de monde, tant mieux, il y a toujours de la place, donc on se voit ce jeudi. Et encore une fois, merci d'être à l'écoute, euh, passez une bonne semaine, on se revoit dans deux semaines et demie pour le premier épisode de Warhol Moi, bye bye.